0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler até o verso, a partir do verso 15, na verdade.
1: É. Romanos, ou oh, Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número
0: 15. E vamos ler até o verso de número 21. e 1.
1: Romanos capítulo 15... Capítulo... Oh, não sei porque eu estou com Romanos. É, Efésios capítulo 5... A partir do verso de número 15... Assim nos diz a palavra do Senhor...
0: Portanto, vede prudentemente como andais... Não como nécios, e sim como sábios... Remindo o tempo, porque os dias são maus... Por essa razão, não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo até o verso de número 21. Todos nós sabemos que Deus, seu plano original, instituiu a família para ser uma bênção, para, ser, para trazer felicidade à raça humana, ao gênero humano. Porém, a mesma palavra do Senhor também tem nos mostrado que muitas histórias trágicas aconteceram exatamente no contexto do lugar onde Esperaria menos, ou seja, a palavra de Deus tem mostrado os efeitos devastadores que o pecado tem causado e causou, à luz de toda a história, nas famílias, famílias que nesses momentos não foram guiadas pelo Espírito Santo. Adão e Eva pecaram, e assim eu posso trazer um breve relato aqui, e ao fazer isso, conforme vemos, respondeu é, culpando um ao outro. Uma acusação mútua né, entre um e outro. Dois dos primeiros filhos que eles tiveram, um deles também vimos que matou o outro. Abraão, o homem escolhido por Deus, casou-se com duas esposas, contrariando assim o plano de Deus, e ele acabou tendo que expulsar uma de suas esposas, seu filho, de sua casa. Quando olhamos, por exemplo, a vida de Jacó, que casou com várias esposas, como fez o seu avô, seus doze filhos acabaram por vender seu irmão mais novo à escravidão. Davi também abraçou muitas esposas e o seu filho é, estrupou a sua irmã. E então o irmão dela, Absalão, matou ele. E assim eu poderia aqui mostrar, ou continuar apontando para os irmãos aqui, um quadro caótico, assustador. Quando na verdade a família foi criada para a felicidade, para ser uma bênção. É lamentável que muitos até hoje têm tido e têm é, colocado que o seu lar é um inferno. Não deveria ser. Mas a realidade é que o pecado tem sujeitado todos nós aos grandes e sérios conflitos. Quando nós consideramos, irmãos, a narrativa da palavra de Deus, vemos muitas relações familiares que foram quebradas pelo pecado. A exemplo do que eu acabei de colocar aqui ainda agora. A história de hoje também não é diferente. O pecado ainda continua destruindo relações familiares. Hoje vemos os efeitos do pecado, por exemplo, na chamada redefinição do casamento. O casamento tem sido redefinido dentro da perspectiva de cada um daqueles que estão envolvidos nele, ou que haverão de se envolver nele. Em algumas culturas, os homens têm tomado muitas esposas, e em outras o casamento homossexual é aceitável. Observe aonde é que nós chegamos, e a pergunta é: por que, que as coisas acontecem assim? Até onde nós vamos com a questão da família? Qual é o projeto de Deus para a família? Como podemos ter os relacionamentos que Deus quer que tenhamos? As relações que temos com a nossa família, elas refletem de forma adequada a posição que nós temos em Cristo, a nossa posição celestial? Eu espero que, com estudo desta manhã, que se desdobrará também no próximo domingo, em vez que estamos aí no mês do lar, então os nossos temas vão estar voltados exatamente para esse texto. Hoje eu quero dar, por assim dizer, uma palavra preliminar, para que depois venhamos a trabalhar cada um dos tópicos que vão envolver as relações marido e mulher, pais e filho. Sendo assim, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele disse que o relacionamento que a pessoa deve ter com Cristo, ou o nosso relacionamento com Cristo, deve de alguma forma afetar, né? deve é, tocar todas as outras áreas da nossa vida. E ele afirma ali que uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, que os nossos corações, a nossa vida deve também estar focada nas coisas do alto onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Esta posição em Cristo, segundo Paulo e ao princípio bíblico, ela então deve mudar radicalmente. Ela é a base, ela é o fundamento para uma estrutura familiar saudável, uma estrutura familiar que passe por esses percalços, como os descritos até aqui nesses exemplos, porque foram famílias que naquele contexto não estavam sendo guiadas pelo Espírito Santo ou não deixaram se guiar pelo Espírito Santo. Então esse é o ponto a se considerar. Né? Como uma vida... De fé guiada pela fé afetará a minha vida, familiar. então a nossa relação de vida cristã determinará o nosso procedimento, nosso comportamento na vida familiar. E No estudo desta manhã, nós veremos as responsabilidades dos membros da família dentro do plano original de Deus, porque foi assim que eu introduzi a nossa fala, né? No plano original de Deus, Deus criou a família para ser uma bênção e para a felicidade. Então, dentro do plano original de Deus vem, então, o nosso tópico, né? Dentro do plano original de Deus, é, nós temos uma ação, ou temos uma uma cultura, um princípio, que deve estar fundamentado nas Escrituras Bíblicas. Veremos, então, as implicações de uma vida familiar dirigida pelo Espírito Santo, que é o tema desta manhã. Vida familiar dirigida pelo Espírito Santo. E esse tópico, esse tema grande, né? Nós vamos dividir em três etapas. A primeira, que é a de hoje, vamos falar uma introdução geral ao tema e vamos falar sobre a vida
1: familiar ideal, que só é possível no contexto do Espírito Santo, depois No segundo momento, vamos falar da vida familiar ideal, que evidencia-se na conduta de seus membros.
0: Então, nesse próximo ou no último tópico, nós então vamos abordar exatamente as relações pais e filhos, esposo e esposas, assim por diante. Então, nesta manhã, ou neste domingo, eu quero então abordar sobre a vida familiar ideal só é possível no contexto do Espírito Santo. Pois bem, mas antes de abordar esse tópico propriamente dito, eu quero então fazer uma preliminar em relação ao texto que nós lemos nessa manhã. Então, conforme vimos aí em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo traça aqui, e isso ele vai caminhar até o capítulo 6, verso 4, ele vai traçar em todo esse, todo esse contexto, ele vai traçar aqui de preceitos gerais para a família. Ele vai abordar aqui as condições que devem reger o relacionamento entre pais e filhos e marido e mulher, e ao mesmo tempo ele vai falar qual é o princípio dinâmico que deve controlar essas é, relações, e hoje nós vamos trabalhar exatamente esse último tópico, né? que é o princípio dinâmico que controla as relações pais e filhos, esposa e esposo, então é no ensino dessa passagem que temos então nosso tema, uma vida familiar dirigida pelo Espírito Santo. Porém, antes de considerarmos o texto propriamente dito, eu quero relembrar alguns princípios gerais sobre a família ensinado nas Escrituras. Então, o primeiro princípio geral, a família cristã ensinada nas Escrituras, o primeiro princípio é que ser um cristão verdadeiro não é garantia de que o casamento
1: e a vida familiar estarão certo. Esse é um princípio elementar quando se trata é, de família,
0: ou seja, é, não temos, por assim dizer, em função de sermos crente, uma garantia de que tudo vai dar certo. Aliás, as referências, que famílias que eu coloquei aqui, não era nenhuma família ímpia. É, nós falamos de Abraão, falamos aqui de, dos filhos de Davi, falamos do próprio Davi, enfim, todos eram pessoas tementes a Deus, eram filhos da aliança. Aqui nós estamos falando da família da aliança. Então, esse é o ponto a se destacar primordialmente. Né? Infelizmente, algumas igrejas, que comprometidas com a teologia da prosperidade, têm feito promessas para o casamento que não encontramos nas escrituras, ou que vão além das escrituras. Ou seja, essas igrejas ensinam que se você fizer determinados votos, até mesmo cumprir alguns ritos, né, ou rituais, estipulados segundo ela, então, o problema de relacionamento do seu cônjuge ou com seus filhos não existirá mais. Essa é uma questão lamentável. Prometem, eu diria que é soluções fáceis, né? Venha, faça determinada coisa, cumpra determinado rito, é, cumpra determinada promessa, faça uma oração X ou Y, assim você não terá mais problema na vida familiar. Ora... É, perguntamos nós, se o segredo para uma vida cristã, uma vida familiar feliz, fosse simplesmente realizar rituais durante os cultos de libertação, a pergunta é, por que então que Deus colocaria nas Escrituras orientações? Por que é que Ele nos daria instruções e conselhos e determinações, como no nosso texto mais à frente, né? diz aí, a determinação para marido, para esposa, para pais, para filhos, para senhores, para patrões, Quer dizer, se fosse uma questão de simples, de vá ah, à igreja, faça uma oração, faça uma promessa, ou unja tal coisa, a questão é onde é que então se enquadraria esses preceitos, essas instruções, esses ensinos muito claros das escrituras. Então, esse é o ponto. Ungir um o retrato da sua esposa não substituirá o dever de você, como marido, exercer o seu papel conforme ensinado nas próprias escrituras. Nós, segundo as escrituras, ela diz que nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor e devemos fazer de forma diariamente e após dia, momento, após momento, se é que queremos vê-los crescer como verdadeiros crentes. Nenhuma corrente de oração vai substituir este ponto, nenhuma corrente de oração vai resolver esse problema, senão por esses princípios já exarados na palavra de Deus. Esse primeiro princípio, então, ajuda-nos a livrar daquela ideia romântica de que os simples fatos de irmos à igreja vai garantir um casamento e uma vida feliz. Então, esse é o primeiro é, erro, é, o primeiro princípio que nós devemos entender. Tá? E a vida familiar não dará certo simplesmente pelo fato de ser crente. segundo princípio, segundo princípio que quero também abordar é que ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer maiores dificuldades no casamento. Eu diria que é exatamente o contrário, né? Para aqueles que esperam é, uma vida de sombra e água fresca, porque agora tem um atestado de que ele é crente, está indo na igreja, é fiel ao Senhor, na verdade, esse segundo princípio é o contrário. E por que, que nós afirmamos que os, como crente, comprometido com os padrões bíblicos, ah, o seu casamento pode ser mais difícil ou pode trazer mais é, dificuldades, porque aquele que teme a Deus e ama a sua palavra certamente vai descobrir frequentemente que não é fácil obedecer às orientações de Deus a respeito do casamento e da família, é fácil maridos amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja, o que, é que os irmãos acham? Não é? É fácil obedecer né? ou ser submissa aos maridos? Basta olhar quem eles são, não é fácil. Relacionamento de pais e filhos, não é fácil. Em outras palavras, seguir esses padrões, na verdade, vai nos dificultar mais. Teremos mais dificuldade porque nós temos, é, sobre nós, responsabilidades é, que carnalmente, humanamente falando, não, haveremos, não conseguiremos cumprir. Então maridos, segundo as escrituras, devem amar as suas esposas, diz a Bíblia, como a si mesmo. Ou como Cristo deve, ou como Cristo da igreja. O próprio texto à frente, e é o tema da semana que vem, fala de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Para as pessoas que não são cristãs, que não temem a Deus, nem respeitam a sua palavra, eu diria que isso é um problema. É para elas também. Agora a questão, simplesmente elas não vão seguir essas orientações. Então, se o problema é marido, então de vocês para o marido; se o problema é esposa, então de vocês e da esposa para essas pessoas não crentes o divórcio então é uma solução da qual eles podem lançar mão a qualquer momento, como lamentavelmente muitos assim fazem. Porém, para nós cristãos que sabemos que Deus odeia o divórcio, é, não vamos seguir o caminho que eu diria mais fácil. Todos os esforços, na verdade, serão legítimos para manter a vida conjugal, manutenção dos laços matrimoniais. E quantos esforços nós devemos envidar para, de fato, manter o casamento? Quando o casamento é ameaçado, na perspectiva dos crentes, eles vão recorrer a quem? A Deus e a sua palavra. O divórcio é, aparentemente, o caminho mais fácil. É o caminho mais rápido para resolver o problema de um relacionamento já conturbado. No entanto, na perspectiva dos cristãos, eles devem seguir né, isso o mais longo e possível, mais difícil aprendizado, que vai envolver quebrantamento, renúncia e reconciliação. Daí porque esse segundo princípio é de que, de fato, as dificuldades serão ainda maior. Terceiro princípio. Terceiro princípio que queremos também estabelecer, à luz da própria passagem, é que casamento e criação de filhos não são assuntos separados da nossa fé. E é, por esse, é exatamente esse o nosso tópico, onde vamos voltar mais a nossa atenção hoje. Ou seja, a, o casamento, a educação de filhos, relacionamentos interpessoais, é uma questão ligada à própria fé. Há implicações de uma para outra. São assuntos sobre os quais a Bíblia claramente se pronuncia. Basta ver o texto, nós temos diante dos nossos olhos. Sendo assim, então, nós devemos é, conduzir o nosso casamento, devemos conduzir a criação dos nossos filhos com os princípios contidos na palavra de Deus. Não podemos fugir a isso. Aliás, o próprio texto, quando vai falar da criação de filhos, diz lá no... Verso de número 4. Qual é o padrão que nós devemos
1: adotar para educar os nossos filhos? Final do verso 4. Do capítulo 6. Desculpe, me refiro aí ao capítulo 6.
0: Exatamente. Quer dizer, não é segundo a minha visão, não é segundo o meu axômetro. Né? Ou um consenso entre esposa e esposa. Mas criar a disciplina e a administração do Senhor. Então, observe que vida cristã... É, casamentos estão ligados ao outro. Né? A nossa fé vai dizer muito, vai, vai, a, vai tratar muito sobre a questão dos princípios na palavra de Deus. Nós temos lamentavelmente a tendência de compartilhar a nossa vida em várias áreas. E uma delas é tentar com, isolar, por exemplo, a nossa religião da nossa vida prática. Isso não é à toa que Tiago diz que nós Devemos estar atento para não sermos o quê? Ouvintes negligentes, mais operosos praticantes. Ou seja, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos à luz das Escrituras, deve ser o nosso modo de viver, de pensar, de agir. Muitas vezes, nós temos orientado, e devemos confessar isso, né? temos orientado a nossa família segundo a razão humana. Temos nos guiado por práticas da sociedade moderna. Aliás, semana passada, concluímos um tópico sobre a questão da ética contemporânea e a ética bíblica. Então, muitas vezes temos guiado pelo pelo lugar comum, né? Por onde as pessoas geralmente julgam ser o ideal. Então, temos seguido muitas vezes a sabedoria humana, a sabedoria carnal, como fazem as pessoas sem Deus. Portanto, as regras práticas para o casamento e a família, como aqui encontramos aqui no texto lido, que começa aí no versículo na verdade, 18, e vai para o capítulo 6, verso 4, então o que observamos é que não devem ser dissociadas da doutrina em geral. Isso tem tudo a ver, é uma, é, uma, é uma consequência de uma doutrina saudável, é exatamente uma prática dessa doutrina. Ou seja, não devemos cair naquela falácia de tentar separar vida cristã da teologia ou vista. Paulo aborda a questão aqui do casamento, dentro da perspectiva de Cristo e da igreja enraizada no ensino da criação dos filhos com base no Antigo Testamento. Só uma compreensão adequada da relação entre Cristo e a sua igreja que nos ajudará a ter casamentos felizes. Então, felizes são os casais que compreendem que esta analogia é verdadeira e vão pautar a sua vida pela analogia da fé. Então, esse é o princípio. E o quarto e último princípio é que o conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. O conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. Muitas pessoas é, imaginam que o casamento é que o casamento é, simplesmente é uma, um arranjo é, é uma convenção social, que né? é apenas, outros dizem, né? a legalização da atração física. Ou aqueles que simplesmente dizem que o casamento é uma conveniência humana, fruto da necessidade social. Porém, quando nós olhamos o casamento à luz das escrituras, entendemos que o casamento é uma instituição divina. Porque foi Deus quem originou, foi algo criado, foi algo ordenado por Deus para a raça humana. Enfim, irmãos, tendo esses princípios gerais sobre a família cristã ensinar nas Escrituras, vamos agora ao nosso primeiro grande tópico. Então, e é assim, vamos observar que a vida familiar ideal só é possível no contexto do Espírito. Esse é o nosso tópico maior, onde vamos
1: demandar um tempo também maior nesta, no estudo dessa manhã. A vida familiar ideal só é possível no contexto do Espírito Santo. É exatamente isso que nós observamos quando lemos
0: o texto de Paulo. E no texto de Paulo que lemos nessa manhã com relação ao texto de Efésios. Então o relacionamento familiar deve ocorrer no contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Na passagem que lemos aos irmãos, Paulo instrui na sequência aí, ou seja, a partir do verso 22 em diante, ele instrui os maridos... Depois ele fala às mulheres. Depois ele fala aos pais e filhos sobre os deveres mútuos. E depois de passar essas instruções, ele diz que isso tudo está ligado. Ou ele linca todas essas instruções àquilo que é dito no texto que lemos nesta manhã. Particularmente o verso de número 18 do capítulo 5 de Efésios. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas... Enchei-vos do Espírito, essa é a palavra. Paulo tem em mente aqui a ideia de que esses princípios devem se concretizar em meio a um ambiente profundamente espiritual. Daí Porque ele diz, é nesse contexto de enchei-vos do Espírito que se dará a relação de pais e filhos, esposa e esposos. A dinâmica da vida familiar na visão de Paulo... Uma dinâmica sólida, uma dinâmica feliz, é uma dinâmica do Espírito Santo. Existem diversas evidências que nos levam a confirmar isso conforme o próprio texto. A primeira é que essa passagem, onde Paulo fala dos deveres de pais e filhos, ela é precedida e controlada pelo imperativo do versículo de número
1: 18. Veja bem, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, do qual há solução. no qual há dissolução, mas, diz o apóstolo Paulo, no finalzinho, enchei-vos do
0: Espírito. Ou seja, após essa ordem, vem então algumas exortações, Paulo vai dar aí algumas orientações práticas acerca do casamento e da família. Então a relação entre essas duas partes é, tem muitas vezes passado desapercebida a muitas pessoas. Que partes? O encheio do Espírito com uma vida familiar. E uma das razões por que isso ocorre é que muitos de nós, ao ler o texto, por vezes somos é, levados, pela própria maneira como o texto ficou, sendo, ficou dividido, somos levados a erro. E qual é o erro que muitas vezes cometemos? É, os irmãos observam que quando ele fala no verso de número 21, sujeitando-vos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, na nossa Bíblia, e eu creio que é semelhante a dos irmãos aí, você vai ver que entra um novo, como um novo tópico. Não é? Tem uma, uma expressão em negrita aí é O Lar Cristão, marido e mulher, e depois lá no capítulo 6, tem um outro título que antecede o capítulo 6, que é o Lar Cristão, Filhos e Pais. Na verdade, isso aqui é um texto só. O assunto é o mesmo. E esse talvez seja um dos problemas, né? Porque muitos de nós passa desapercebido que há uma conexão de vida cheia do Espírito Santo tanto com os papéis de marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Porque a maioria das versões em português, e este é o nosso caso aqui, após o versículo 21 traz esse título aí. Ou seja, há aqui uma descontinuidade a propósito do título. Mas o texto original não tem isto. É bem verdade que esses títulosinho, essas essas sessões divididas, muitas vezes nos ajudam. Mas em outras áreas elas acabam nos atrapalhando. Por isso que você não deve ler a Bíblia com base nesses topozinhos. Ah, eu quero estudar sobre família. Então, quero meditar sobre a família cristã. Ou, particularmente, quero falar da relação marido-mulher. e Então, eu vou lá em Efésios, capítulo, 6, capítulo 5, e vou ler os versículos 22 a 32. Não, agora eu preciso de educar filhos. Então, vou para Efésios, capítulo 6, versículos 1, até o verso de número 4. Esse é o problema. Então, nesse caso aqui, esqueça esses, esqueçam esses títulos, porque eles, é, na verdade, pode induzir você a um erro nesse particular. Embora o objetivo, como falamos, é de ajuda esses títulos, né, muitas vezes o leitor perde a ideia da sequência. Né? Nesse caso, ele acabou, por assim, por prestar um desserviço. Aqui não nos auxilia, ao contrário, nos atrapalha. Porque, segundo o que lemos aqui, ele trunca a ordem do pensamento de Paulo aqui. Ele interrompe, porque há uma continuidade, o assunto. Quem lê fica com a impressão de que Paulo acabou de falar sobre o Espírito Santo no versículo de número 21. É isso? Ele vem falando de uma vida cheia do Espírito Santo até o verso 21. Veja tanto é que ele diz lá no verso de número 19, falando entre vós com salmos e índios, falando de uma vida cheia do Espírito Santo. Verso 18. Deixa eu começar pelos 18. E não vos embriagueis com vinho no qual de dissolução, mas encher do Espírito. Uma vida cheia do Espírito vai ser uma vida falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso
1: Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu marido. Como fica isso? Do jeito que está aqui,
0: dá a impressão que o assunto sobre plenitude do Espírito Santo, vida cheia do Espírito Santo, é falar é, com salmos, hinos, dar sempre graças a Deus e etc. A vida cheia do Espírito Santo resume-se nisso, do jeito que está aqui. Certo no que diz respeito à estrutura do texto, né? o que nós temos aqui na mão. Mas, na verdade, é aí que está o problema. Então, quem lê tem a impressão que Paulo terminou de falar sobre vida plena do Espírito Santo no verso de número 21, e o verso 22 não tem nada a ver. Ou melhor, conforme está na nossa Bíblia, o verso 22 aqui, ele passa a falar de outro assunto completamente diferente. E qual é assunto completamente diferente? Família cristã. Cedo engano. Na realidade, Paulo não começa um novo assunto no versículo 22. Simplesmente ele está expandindo o que ele colocou nos versos 18 até o verso de 21. Ou seja, é um desdobramento. Uma vida plena do Espírito não só será uma vida em que vamos é, entoar de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dar graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, sujeitar uns aos outros, como, por exemplo, que as esposas devem sujeitar aos seus maridos. Os maridos devem ter uma vida de sacrifício, é, amando a esposa como Cristo amou a igreja, e assim por diante. Então, essa relação do texto ela é mais fácil ainda de perceber na língua original. Literalmente, no texto original, seria mais ou menos assim a transição de um versículo para o outro. Há uma transição em termos de versículo, mas o assunto continua. O texto original seria assim, né? verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vírgula. As mulheres ao seu próprio marido e assim por diante. Essa é a ideia do texto. Não seria nem ponto, é uma vírgula. Que tipo de sujeição? Ele então vai mostrar que uma vida plena do Espírito, há uma subserviência ou há uma, uma relação de responsabilidade. E essa, essa relação de responsabilidade que o Espírito Santo impõe sobre a nossa vida, deve se refletir na vida da esposa, sendo submissa aos maridos, e na vida do esposo, em relação à esposa, amando e cuidando dela. Dos pais, educando os filhos, não levando a pecar, não levando a ira. E dos filhos, sujeitando a autoridade, obedecendo e honrando os pais. Então, na verdade, há uma riqueza extraordinária aqui. Para explicar, vejamos então no verso 18. Paulo exorta os crentes dizendo, enchei-vos do Espírito. A pergunta é, quais são os passos necessários para obedecer essa ordem? Quais são os passos necessários para ter uma vida cheia do Espírito Santo? A resposta vem a seguir. Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, e assim por diante, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, aí já entramos, né? e a última determinação significa que os cristãos devem é, acatar outro cristão, que se encontra em posição de autoridade. Esse é o ponto. né? Nos versículos seguintes, então, o apóstolo Paulo trata desses casos em particular. né? Ou seja, sobre é, considerar ou acatar uns aos outros nessa posição de autoridade, de respeito, culto. E aí ele vai abordar isso. Por exemplo, ele desenvolve esse assunto dizendo, as esposas devem sujeitar desenvolvendo a sujeição na área do casamento. Aí temos o versículo 22 e 33, ele vai falar da família, depois ele vai falar da sociedade em geral, que é no capítulo 6, verso 5 a 9. Pode observar aí que há sempre uma relação de responsabilidade, patrão e empregado, pais e filhos, esposa e esposo e assim por diante. Então tudo que Paulo ensina nesses versículos está diretamente relacionado à ordem do versículo de número 18, ou seja, enchei-vos do Espírito, então aqui é o centro do texto, é a partir daqui, é a partir de uma vida cheia do Espírito Santo que você poderá realizar o seu papel, ou cumprir o seu papel, quer de esposa, quer de esposo, de pais ou filhos, então o vínculo é o conceito de sujeição, o vínculo aqui é o conceito de sujeição, as esposas sujeitem-se aos maridos, os filhos aos pais, os servos aos senhores. Portanto, no ensino de Paulo sobre o casamento e a família, é a continuação explicativa do mandamento sujeitável. Ou seja, como se vê uma vida plena do Espírito? Um lar onde esses papéis estão muito claros. E o que será objeto do nosso estudo na semana que vem. né? Exatamente essas relações de uma vida plena do Espírito Santo, como é que o marido faz, como a esposa age, como os filhos obedecem, como os pais educam os filhos, tem tudo a ver com uma vida plena do Espírito Santo. Então somente numa vida de plenitude do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é que vamos conseguir cumprir o nosso papel, quer como marido, quer como esposa, quer
1: como pais ou como filhos. Isso então nos leva a algumas implicações. E a primeira implicação, a primeira
0: implicação do entendimento, ou seja, de que a vida plena do Espírito desemboca numa relação familiar, onde todos cumprem o seu papel, a primeira implicação é que a raiz dos problemas na família é por falta da plenitude do Espírito Santo, ou seja, a raiz dos problemas é exatamente a ausência de Deus ou de priorizar Deus na família. Então, jamais você conseguirá ter um marido exemplar, um marido padrão, conforme determinado no texto, ou uma esposa cumpre o seu papel, e um pai ou um filho, sem a plenitude. A razão pela qual essa é a primeira implicação. é isso dos problemas na família por falta da plenitude do Espírito Santo. Essa descoberta significa, no mínimo, algumas coisas muito importantes. Primeiramente, que nós, e eu já disse isso antes, não podemos dissociar a e a espiritualidade da vida familiar Não há como dissociar uma coisa da outra Todos nós queremos ser bons cristãos Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo E disso nenhum de nós tem dúvida Todos nós almejamos, oramos por isso Mas não há como sermos cheios do Espírito Santo Se não começarmos colocando em ordem o nosso casamento Não começarmos colocando em ordem a nossa relação dos filhos com os pais. Então, porque há uma relação. Não podemos deixar de ver que a vida religiosa afeta diretamente o casamento. A vida religiosa afeta diretamente a família. Há uma ligação profunda entre essas dimensões, conforme o próprio Paulo coloca. Vida cheia do Espírito e vida familiar. Não há como ter uma vida familiar saudável se não for a partir do encher do Espírito Santo. E cremos que isso está muito claro quando estudamos toda essa passagem, a propósito desse link que Paulo faz do versículo 18 com o desdobramento dele. Ou seja, o que temos nos versos 22 em diante é o desdobramento do que diz o versículo de número 18. Encher do Espírito Santo. Assim vêm essas ordens. Né? Então, vem uma orientação prática acerca do Espírito Santo, ou acerca da família. Então, primeiro Paulo estabelece o fundamento, para depois dizer, olha, com base nesse fundamento, então é possível, então o que se espera? um marido que vive uma vida exemplar uma vida padrão de vida cheia do Espírito ele não terá dificuldade em amar a esposa em sacrificar-se por ela em cuidar dela uma esposa na plenitude do Espírito não terá dificuldade de compreender qual é o papel que ela tem em relação à autoridade do seu marido o comprometimento que ela tem de honrar o seu marido porque ela tem uma vida cheia do Espírito Então a relação entre essas duas partes tem passado muitas vezes é, desapercebido, porque as pessoas tentam produzir uma família saudável fora da plenitude do Espírito Santo. Mas nós sabemos que boa parte dos problemas, das angústias, das tensões que ocorrem no contexto das nossas famílias, é fruto do pecado. Porém, nem sempre nós estamos prontos a admitir que é uma questão de pecado. Temos muitas desculpas. Uma delas é. você ouviram falar na palavra incompatibilidade de gênero? Como a gente. Ah, eu acho que é uma questão de compatibilidade. Parece que um não nasceu para o outro. Será? Quem é que de fato nasceu para o outro completo, redondinho, sem, nenhum, sem nenhuma outra necessidade? Então, essa tem sido. Ah, não, é uma questão de falta de maturidade. Então, a gente põe a culpa na na incompatibilidade de gênero outro problema é falta de, de maturidade ou então diz, não é falta de dinheiro falta de dinheiro, então a coisa não funciona ou então não, é porque nós viemos de educações diferentes ou outros dizem, não, o problema nosso é que a vida é muito agitada então tudo isso está colocando o meu casamento em cheque mate então, observe que nós temos uma tendência muito comum de fugir de encarar o assunto, não, o problema é falta de uma vida plena do Espírito Santo vamos deixar a desculpa de lado não negamos, sim, que essas coisas contribuem e que essas coisas que eu citei aqui, elas agravam as tensões já existentes no casamento e em toda a família. Mas não podemos culpar um casamento fracassado por causa das tensões. Essas tensões ou esses problemas, eles apenas revelam que falta espiritualidade na família. Não negamos, então, a realidade do problema, mas não podemos colocar a responsabilidade do problema propriamente dito ou olhar isso como um problema. Entretanto, esses problemas não podem impedir de que nós cresçamos humilde e sinceramente diante de Deus. Não podemos, não pode nos impedir de andar diariamente numa vida do Espírito Santo. Então, a verdadeira razão da nossa infelicidade é a falta de infinitude. O apóstolo Tiago diz isso.
1: Veja lá, Tiago capítulo 4, versículo 1. Alguém lê para nós? Tiago 4, 1.
2: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Okay. Então,
0: o Tiago faz a pergunta aos seus é, leitores e depois ele mesmo coloca. Em outras palavras, Tiago atribui a nossa carne. É isso que ele diz aí? A culpa dos problemas. Ele fala de guerras e contendas, contendas que há entre nós. O que ele diz nesse versículo está expresso em toda a Bíblia. Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versos 19 a 21. Ali também encontramos uma exposição do apóstolo Paulo, e Paulo vai dar o nome. Aqui Tiago diz que as guerras e contendas que entre nós procedem da na nossa
1: natureza pecaminosa. Mas veja o que Paulo diz ali em Gálatas 5, 19 a 21.
2: As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, observe, não é
0: difícil nós verificarmos que a boa parte dos problemas pelos quais os casais têm passado hoje são semelhantes a isso que o irmão acabou de ler agora, que é chamada de obras da carne, que Paulo enumera aqui. A começar de uma delas, que ele fala de prostituição, observe no texto que o irmão leu, prostituição, impureza, lascívia, ou seja, Paulo usa aqui uma tríade de palavras gregas no sentido que é muito semelhante geral, incluindo infidelidade conjugal e toda sorte de aberração ou pecado na área sexual. Essa é a primeira tríade de palavras que Paulo diz. Até ele vai falar de inimizades, depois porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. A mesma sensação... Hoje, irmãos, nós teríamos diante da lista que também Jesus Cristo fala das coisas que brotam no coração. Mateus, capítulo 15, verso 18 e 19. Observe Tiago, observe Paulo e agora observe Jesus Cristo. Falando de onde é e surgem os problemas. Aonde é que eles estão? É uma vida, é um coração distanciado de Deus, não comprometido com a palavra. Isso sim é que gera problema em nossas famílias.
1: É a falta de uma vida na plenitude do Espírito. Mateus 15, 18 e 19. Então, então lhe disse, Pedro,
2: fica nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vos não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto que contamina o homem, porque do coração procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, frutos, falsos, testemunhos, blasfêmias, são essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina.
0: Isso, de onde é que procede todas essas coisas?
2: O grande problema é o coração
0: do homem, não é isso que diz o texto aí? Observe que é exatamente o que ele coloca, isso vem de um coração pecaminoso, um coração voltado para as coisas que são... Da carne, no dizer do apóstolo Paulo, ou no dizer do próprio Tiago, que Paulo Tiago também coloca isso, ele diz que é da carne, é da nossa natureza corrompida e pecaminosa que brotam os atritos, que brotam as incompreensões, que brotam os conflitos da vida familiar, da vida do casal. Então é inútil nós queremos culpar exclusivamente a natureza ou, ou a chamada incompatibilidade de gênio. Ou dizer que é falta de recurso? Não é. Esse é o grave problema que encontramos no texto, ou que podemos observar. Então daí porque essa nossa primeira implicação é que a raiz dos problemas na família é por falta da plenitude do Espírito Santo. Porque no dizer de Tiago, como lemos, Paulo e do próprio Jesus Cristo, o problema do coração é o coração do coração. É. é aí onde todas as coisas estão. Então se o nosso coração estiver em Deus, então, não vamos querer usar uma desculpa, dizendo que é um problema de incompatibilidade. Então, a cura para esses problemas é uma vida na plenitude do Espírito Santo. Vamos colocar o assunto de outra forma. Qual é a razão pela qual nós deixamos de guardar os votos solenes feitos na hora do casamento, a não ser o que Jesus Cristo chama de dureza de coração, que é a infidelidade? Homem e uma mulher... Pleno exercício de suas faculdades mentais, comparece diante de Deus, diante do povo, de todo o povo e afirmam ou assim, dão as seguintes afirmações ou falam o seguinte um ao outro eu prometo ser fiel a você eu prometo cuidar de você eu prometo amá-lo prometo assistir, cumprir o que for necessário para você é, ser uma pessoa é, e possa confiar em, na minha palavra
1: É assim que começa Mas no mês seguinte Ele quebra a palavra É incompatibilidade de gênio? Não, o problema deles é que eles eram incompatíveis Eles até namoraram durante 10 anos
0: anos, Não percebeu que tinha uma incompatibilidade Mas depois que casa Aí tem aquela palavrinha mágica Não, incompatibilidade, não dá mais Eu acho que não tem nada a ver Nós não nascemos um com o outro Não, não é incompatibilidade de gênio em outro nome, chama carnalidade. Então, os termos que nós vimos até aqui, colocados por Jesus, por Paulo e por Tiago. Isso tem outro nome, chama-se pecado. É a nossa natureza pecaminosa. que são, por exemplo, as mentiras, o fingimento, o egoísmo, a busca dos próprios... A rebeldia dos filhos, a revolta e a desobediência, se não fruto da carne. Então, essa é a razão pela qual muitas famílias não se sustentam porque elas não vivem na plenitude do Espírito Santo e querem dar outra desculpa para dizer não deu certo, esse era o problema, essa é uma implicação bem séria no ensino de Paulo aqui em Efésios, é uma vida na plenitude do Espírito, Paulo vê aqui como expressão da vontade de Deus que desenvolve-se num relacionamento onde o Espírito Santo será considerado essencial, ou a plenitude do Espírito Santo. Então, a maior parte de nossos conflitos no casamento e de nossa, é de nossa atitude e de nossa atitude para com os cônjuges e filhos tem a ver com a rebeldia em viver longe dos padrões de espiritualidade, uma vida plena do Espírito Mas vamos a uma segunda implicação desse princípio de vida cristã é, saudável com plenitude do Espírito Santo. E a segunda implicação é que educação e cultura não bastam para fazer um casamento feliz. Não bastam para fazer um casamento feliz. Okay? As chances de ocorrerem desavenças, sofrimentos, conflitos, são maiores em um casamento onde um dos cônjuges não é comprometido com o Evangelho. Então há dúvida disso. Por mais que ele ou ela seja uma pessoa educada, culta, experiente... É, falta-lhe a presença
1: do Espírito Santo. Falta tudo. É, como Jesus Cristo afirma, né?
0: o jovem rico achava que conseguia tudo. Ele falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que tens aos pobres. Ou seja, tenha Jesus como sua primazia. Às vezes nós olhamos hoje nas famílias e pensamos, nossa, mas tem gente tão educada, quer ele ou ela... E falou, essas pessoas inclusive, tem um padrão de conduta, parece que até melhor do que quem é crente. E é uma pessoa exemplar. Já vi muitas pessoas até com uma maneira de confortar-se né,
1: em relação a esse casamento. É, Onde não é crente. Então ele procura dizer: olha, mas afinal de tudo, Olha, pastor, melhor do que a igreja. É que, para efeito de. de um, um conforto e um consolo a si próprio.
0: Fique com essa mentalidade. E até reconhecemos, tem pessoas muito boas. Mas o, o céu não é um local de pessoas boas. Não será. O céu é um local de pessoas o quê? Rebidas. Pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo. Pessoas boas, caridosas, necessariamente não irão para o céu. Porque o céu não se compra em ser bom e caridoso. O céu só entra nele aquele que crê... Jesus é Senhor, porque o céu é um local de pessoas lavadas, é pessoas que reconheceram o seu pecado. Então aqui esse segundo, essa segunda implica, aplicação é que a educação e cultura não bastam para fazer um casamento feliz. Não são poucos lares com pessoas educadas, com alta cultura, e que é um grave problema, porque elas não experimentaram a obra do Espírito Santo. A educação não resolve todos os problemas de seres humanos. Existem coisas que somente o Espírito Santo pode fazer, Educação, cultura, conhecimento são coisas boas E devem, quando possível, ser até adquiridas Devemos lutar para ser educados, pessoas de bem, trabalhadoras Mas essas coisas não substituem o poder do Espírito Santo E só o poder do Espírito Santo que pode habilitar pessoas diferentes Diferentes culturas, de padrões, de valores A viverem felizes, anos a fio, debaixo do mesmo teto Só o Espírito Santo que faz isso não estamos afirmando que casais crentes nunca terão problemas do casamento. É, não, me não me levem, não, não, não se enganem, não é isso que eu quero dizer aqui. O que afirmamos é que vida cheia do Espírito Santo, ou pessoas cheias do Espírito Santo, lares e famílias, cônjuges cheias do Espírito Santo, elas terão o poder necessário para vencer as dificuldades quando elas surgirem. Coisas que uma boa educação não dará. Basta ver quantas pessoas educadas, educadamente mandam o outro embora educadamente, sai do compromisso. Não é esse o problema. Impressiona o fato de que homens, mulheres ilustres, intelectuais, temos aí no campo dos intelectuais, dos artistas, dos famosos, pessoas até bem sucedidas. E o que me impressiona é que, com frequência, tem uma vida pessoal, afetiva, extremamente conturbada. Passa por vários casamentos, vários divórcios, vários litígios, o conflito com os filhos. Então, se educação, se dinheiro, se poder resolver esse problema, nós diríamos que a, a, a estatística é o, o contrário. É exatamente nesse mundo onde a gente vê mais gente é, casando, recasando, e tem gente aí que casou cinco, seis, sete, oito vezes já, no mundo dessas pessoas educadas, famosas, é exatamente lá. Por quê? Não é isso que dará estabilidade ao casamento, senão uma vida cheia do Espírito Santo. Na autobiografia de um industrial chamado, um multimilionário americano chamado Paul Jetri, fundador de uma indústria petrolífera, ele refere-se aos seus cinco casamentos e cinco divórcios que ele teve. E a afirmação que ele faz depois de cinco casamentos, com cinco divórcios, é esta. Em resumo, diz ele, foram cinco fracassos. Em seguida, ele que foi uma das pessoas mais ricas do mundo. Faz a seguinte pergunta, e uma pergunta extremamente dolorosa: Como e por que foi possível para mim construir meu próprio automóvel, perfurar poços de petróleo, construir uma fábrica de aviões, erigir e liderar um império financeiro, mas não fui capaz de manter ao menos uma relação marital satisfatória? Está aqui, homem educado, cheio de dinheiro e tudo. E ele diz: Não. Ele ficou perplexo, eu pude, quer dizer, eu dominei tudo, mas não consegui sustentar um lar, uma família, um casamento. Porque lá, família e casamento não se sustenta com uma boa educação, uma cultura precisa de ter o Espírito Santo. A graça divina, mesmo as pessoas, eu diria agora na contramão, mesmo as pessoas menos cultas, aquelas pessoas simplesinhas, mas que conhecem a Deus, que tem o seu Espírito Enchendo o coração deles, poderão ser mais sábios do que os homens mais sábios do século. É assim que o salmista disse: ele era mais sábio do que os seus mestres, por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Essa é a diferença no casamento. E, mais uma vez, não quero... nós estamos desprezando cultura, capacidade, mas muitos cultos e capazes são para outras áreas, mas são um fracasso na vida familiar. Basta ver, né? O número de pessoas da alta sociedade, não falta dinheiro, não falta cultura, não falta lazer, mas se você for fazer uma análise, uma pesquisa de como vai a vida familiar, a vida conjugal, a vida particular,
1: é horrorosa. Por quê? Não se conquista com as coisas desse mundo. É. A palavra de Deus diz, inclusive, se as
0: nossas riquezas prosperam, devemos colocar nela o coração, porque ela não vai solucionar problemas. Ela não vai impedir o divórcio. Foi essa a experiência de Davi, Salmo 119, verso 99, quando ele fala lá do conhecimento. É no temor que os pais têm do Senhor que os filhos encontram um forte refúgio. Veja o que diz lá
1: Provérbios capítulo 14, verso 26. Provérbios 14, verso 26,
2: o temor do senhor. Em o homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos.
0: O refúgio dos filhos é o dinheiro que o pai ganha? É a cultura Não. do pai? É o poderio Não. econômico? Mas é o quê?
2: Paro, né? senhor, o temor Isto. do Senhor.
0: O temor de Deus, o
1: temor que os pais têm, é que é um refúgio para os filhos. É. Esse é o ponto. Em terceiro lugar. Não
0: devemos depender das nossas forças. Já que o casamento é visto por Paulo no contexto do Espírito Santo, então podemos cumprir os termos do relacionamento familiar, não nas nossas próprias forças, mas sim na força que o Espírito Santo nos der. Casamento implica privilégios, não há dúvida disso, mas grandes responsabilidades. Além daqueles prescritos pela lei do nosso país, quando assinamos o contrato de casamento, o cristão também conhece os privilégios e responsabilidades determinados pelas escrituras, pelas próprias escrituras. E homem pode por si mesmo amar a esposa, como Cristo amou a igreja, se não for pela direção do Espírito Santo. Que marido pode fazer isso com a força do seu próprio ser, da sua própria carne. Ou eu diria que mulher apenas com a sua força consegue se submeter ao marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo. Porque filhos conseguem obedecer os pais só com as próprias forças. E que pais conseguem criar os filhos apenas com as suas forças. Ninguém. Ou seja, não há como ter uma vida saudável se não na dependência. Nossas próprias forças não conseguem. Deus nunca espera que nós façamos com a nossa própria força. Esse é outro ponto importante. Observe que Paulo, primeiramente, ele vai estabelecer a base de relacionamentos familiares saudáveis para depois dizer quais são os relacionamentos. Nesse domingo, nós estamos trabalhando a base. E a base é o quê? Uma vida plena do Espírito. E só depois de colocar a base, o fundamento, que é uma vida plena do Espírito, ele diz, então faça isso e aquilo. Ele não inverte isso, porque não seria possível. Nós somos parte de uma raça caída, espiritualmente depravados, limitada pelos próprios efeitos do pecado, e falamos das primeiras famílias na introdução hoje aqui. Eram famílias que não foram guiadas pelo Espírito naqueles momentos. E uma família depravada. Mesmo homens santos, homens é, que marcaram a história bíblica. Mas vimos todos eles caindo no mesmo lugar. Porque eles eram tão pecadores quanto nós. Fruto da mesma raça. É, e a mesma experiência. Por isso então que não podemos depender das nossas próprias forças. Essas exigências... E Paulo coloca aqui, a partir, do 6, a partir do capítulo 5, verso 22, só é possível com a ação soberana do Espírito Santo. Porém, isso não anula o fato de que nós também devemos agir, que deve haver um esforço da nossa parte. Vamos lembrar o caso de Neemias, no capítulo 4 ali? Neemias orou pedindo proteção a Deus e armou os homens para combate. Ou seja, o fato dele pedir proteção a Deus não isentou da responsabilidade. Depois que ele pede a Deus para dar proteção, ele diz aos homens, então cada um impõe a sua própria arma. Ou seja, é um trabalho concomitante. Ou seja, nós devemos sim agir em obediência à palavra de Deus. mas devemos fazê-lo na completa dependência que se não for Espírito Santo por nós, de nós mesmos. haveremos. A queda do homem afetou primariamente a família. Os primeiros exemplos que eu dei foi de famílias que fracassaram. Então, primariamente, o problema começou ali. É nela que vemos hoje também as manifestações, eu diria, mais hediondas do pecado. Por exemplo, adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras, fingimento. Com aquelas pessoas que precisamos amar e ajuntar. É surpreendente como isso acontece no contexto de família. Então, precisamos sim de pessoas cheias do Espírito Santo. Precisamos de pessoas controladas pelo Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo para obedecerem a Deus que diz respeito à família. Consequentemente, ter um lar feliz significa não depender das nossas próprias forças, mas confiar no Senhor. Tem a graça de Deus em nosso casamento, nós acabamos assim por violentar, acabamos por ferir e por matar, mesmo os nossos queridos, por meio de palavras, por meio de
1: olhares, de gestos. E as mais variadas formas de um coração longe. Quarto aspecto. A quarta implicação é que
0: espiritualidade e felicidade no lar. Há uma ligação entre essas coisas. Uma vida voltada para o nosso próprio coração traz aquelas, aquelas dores, aqueles sofrimentos. Por outro lado, em quarto lugar, a outra aplicação é que as nossas, a nossa espiritualidade e felicidade do lar só podem vir a partir da ação do Espírito Santo. Ou seja, a vida do Espírito ela é adequada para o casamento. Então, ninguém quer ter um lar infeliz. Ninguém quer que o seu casamento seja um inferno, como alguns acabam a fim. Nós queremos felicidade. E a felicidade tem a ver com a espiritualidade. Não existe felicidade fora da espiritualidade. É numa relação de, de relacionamento profundo com o Espírito Santo que as relações familiares serão felizes. Quem anda no Espírito tem vida controlada. Quem anda no Espírito não é uma pessoa dissoluta. Quem anda no Espírito não é uma pessoa desperdiçadora dos seus bens, mas é uma pessoa que se preocupa com os outros. É uma pessoa que é sensível à necessidade do outro. E com isso é que se importa, ou é isso que é a parte mais importante. É a preocupação com o outro. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é de fácil convívio. A palavra convívio aqui é uma palavra dos nossos dias, né? Pessoas têm dificuldade de conviver umas com as outras. As pessoas sem Espírito Santo precisam de estimulantes.
1: Ou seja, como eu posso conviver com essa pessoa? Se não for sob a direção do Espírito Santo, o que, é que ela vai buscar? Vamos lembrar aí, o que, é que uma pessoa que não tem Espírito Santo quer controlar uma crise em, fase, em casa, o não-crente, o que, é que ele faz? Ele vai procurar estimulante. Bebida,
0: esse é outro campo, né? anestésicos para poder... Eu diria que a bebida é um tipo de anestésico para muitos homens nesta hora, ou até mulheres. Por que os homens vão para os bares?
1: porque os homens vão para os clubes? E lá a conversa só fica melhor depois de um aperitivo?
0: É porque o álcool solta a língua. O álcool derribe, derruba as inibições. Essas pessoas, sob efeito do álcool, sentem-se à vontade e não conseguem ficar sem beber. E eles, então, para conviver com aquele problema, então bebem. Tem que beber para ser sociáveis. É por isso que nas festas é, dos, dos, dos não-crentes, né, dos ímpios, elas são regadas com aperitivos. Porém, depois de algum tempo, o que acontece? Nessas mesmas festas, o álcool tem efeito contrário e as pessoas começam a se comportar verdadeiramente como são. Depois que vem, que passa isso. Ou seja, elas começam a falar as Fazem com comentários indecentes. Provocam umas às outras. E por vezes até acaba em briga. Mas a espiritualidade é que é. Mano, felicidade no lar. Nós não buscamos nessas coisas. Nós não precisamos de entorpecentes, de estimulantes, de anestésicos. De bebidas. Lamentavelmente quando vemos procurando através de medicação uma maneira de, de é, lidar com a sua angústia, com o seu problema psicológico, e está olhando só para a psique, mas ele esquece que a sua psique está ligada integralmente à sua vida cristã. Ele não busca na palavra de Deus, mas vai procurar alguém que possa dizer para ele ou falar para ele que um certo medicamento vai tirar aquela sensação de angústia no seu coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, entretanto, é de fácil convívio, ela é alegre, ela é uma pessoa aberta, ela ama e ela procura o bem dos outros.
1: Não há nada melhor para um casamento do que um alto nível de. Algumas orientações práticas. Antes de tudo que vimos até aqui sobre a importância de uma vida. É, equilibrada
0: espiritualmente uma vida na plenitude do Espírito Santo que orientações práticas podemos ter a partir que aprendemos até aqui finalmente, como ser cheio do Espírito Santo gostaria de sugerir aqui três direções básicas né, para que se você crê que realmente o seu casamento pode mudar, a primeira orientação é, reconheça que você tem necessidade de uma vida espiritual mais profunda Reconheça que você tem necessidade de uma vida espiritual mais profunda. O Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez, ali quando estava naquela festa dos judeus, texto lá de João capítulo 7, versos 37 e 38, Jesus Cristo, no último dia da festa dos judeus, levantou a sua voz e disse, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nesse caso aqui, o próprio texto diz que ele se referia o quê? Ao Espírito Santo que ele receberia. Então é isso que Jesus Cristo estava falando. Se alguém tem sede, e essa é a primeira coisa, num contexto de uma vida familiar abençoada, é precisamos reconhecer que nós temos que ter sede de Deus. E Jesus Cristo diz que isso será satisfeito, porque diz quem tem sede venha e beba, não faltará. Ou seja, Deus estará sempre pronto a nos encher do seu espírito. Então, o primeiro passo é conhecer que há uma profunda, uma extrema necessidade nossa, é conhecer que a causa das maiores atitudes errôneas para com o nosso cônjuge, dos nossos problemas que surgem, é a falta de fruto do Espírito Santo. É vida cristã, é Bíblia, é oração. Não então devemos culpar o cônjuge, não devemos para o temperamento, nem as circunstâncias, mas aceitar mansamente que você está vivendo fora da plenitude do Espírito Santo, e é por isso que os problemas se acumulam e se agravam. Então comece assim, reconheça humildemente diante de Deus que você precisa dele, que você precisa do Espírito Santo. Ouça a voz de Jesus Cristo, se alguém tem sede, venha e beba. Note que o Senhor Jesus Cristo, voltando ao nosso texto ali de João, capítulo 7, aqui citado, Note que Jesus Cristo comparou a ação do Espírito Santo como um movimento de corrente de águas vivas. Ele diz, quem tem sede vem a mim. Como diz a escritura do seu interior, diz aí no final, fluirão rios de água viva. Ou seja, quando a água é derramada, ela escorre procurando os locais mais baixos. Não é a tendência normal das águas? Né? E assim elas vão encher aqueles vales e vão inundar toda aquela região. Então essa é a sequência natural, ela procura os locais mais baixos. Usando essa imagem, a água não sobe os montes. Assim também o Espírito Santo não vem encher corações altivos. O Espírito Santo não vem encher corações soberbos, corações orgulhosos. Mas aqueles que estão
1: profundamente quebrantados. Gostaria que você refletisse. Como você será cheio
0: e como do seu interior poderão fluir rios de água viva, se você vive nos lugares altos, a água não subirá. Assim também, coração altivo, soberbo, orgulhoso. Esse Deus existe. Você quer começar a se encher do Espírito? Comece dizendo a Deus: Senhor, a culpa é minha, perdoe-me. Eu preciso.
1: Outra orientação prática, ore pela plenitude do Espírito, ore pela plenitude, suplique a Deus, Senhor, dê-me mais do teu Espírito, ou dê-me a plenitude
0: do teu Espírito, o Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez em Lucas, capítulo 11, verso 13, ele disse: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem objetivo, então, desta comparação feita por Jesus Cristo, nesse contexto, quando Ele fala lá, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, no contexto, logo depois que Ele ensina sobre a oração, note que Jesus Cristo, Ele diz que Ele dará mais do Seu Espírito aos que lhe pedirem. Note aí que, segundo o evangelista Mateus, Jesus havia dito que o Pai daria coisas boas aos que lhe pedissem. Mateus, capítulo 7, verso 11. E Lucas aqui no texto que eu citei, ele especifica que Jesus referia especialmente ao Espírito Santo, que é o supremo bem. Ou seja, Deus está pronto a nos dar os dons, Deus está pronto a nos dar as graças pelo Espírito Santo. É claro que Deus poderia fazer que o seu Espírito atuasse de forma mais intensa em nós, sem que nós é, o pedíssemos, mas ele determinou que buscaríamos essas coisas pela
1: oração. É por isso que nós oramos, Senhor, dê nos mais da plenitude do teu espírito. Terceiro e último aspecto. Terceira e última aplicação orientação prática. Reforme
0: sua conduta. Você precisa reformar sua conduta, especialmente no que diz respeito a áreas familiares. Há certas atitudes que nós precisamos reformar em nossa família seja ela, peça perdão ao seu cônjuge busque a graça de Deus para que essa reforma tão necessária no seu casamento, na sua vida nas suas relações o Espírito Santo é dado aos que obedecem a uma vida de obediência aos que andam querendo fazer a vontade divina então nesse sentido reforme a sua conduta Deus estará pronto para ajudá-lo para encorajá-lo a desenvolver aquilo que ele próprio requer de cada um de nós existem muitas pessoas solteiras que não querem se casar acham que é só problema na vida num certo sentido é melhor que casar com a pessoa errada não há dúvida mas se você é solteiro e se quer, e quer se casar essa pergunta é para você quanto a dimensão espiritual influencia a sua procura E a sua escolha Quanto a dimensão espiritual influencia a procura da sua escolha. Quer dizer, se leva isso em consideração. É fundamental. E é impossível manter um casamento se não for com base na obediência à palavra de Deus. Pelo menos um casamento é para a felicidade, não enfermo, um como muitos acabam vendo no seu casamento. Você é uma jovem, está procurando um rapaz exatamente certamente alguns pontos, você deve alistar, que deve ser bonito, elegante, sabe de olhos de cor e coisas diferentes. O rapaz, às vezes, pode estar procurando moças que, de fato, sejam bonitas, a perspectiva, a visão, os olhos. Mas a pergunta é, quanto a dimensão é importante para você, Se você tivesse que colocar é, critérios para a escolha de um cônjuge, qual você colocaria como o primeiro da sua? A beleza, a cultura, a procedência familiar, seja o que for. Ou você começaria, essa é uma moça que vive na plenitude do Espírito
1: Santo. Você talvez é, possa pensar, bom, mas esse é um critério normal. Querendo
0: dizer que você não vai procurar observar também a beleza. Mas a Bíblia mostra que a beleza muitas vezes é enganosa, né? Hoje em dia, os meios de comunicação querem nos fazer acreditar que somente o que é bonito e agradável aos olhos traz felicidade. E não é verdade. Percebe-se mulheres muito bonitas, casadas com homens horríveis, e vice-versas, e vice-versa. E, no entanto, tem por isso você fala, mas como é que pode? Fulano foi casar
1: com Beltrano. Como se aquilo fosse o padrão de... E aí, de repente, você fala, mas não é bem assim porque
0: talvez você preferiria casar com uma pessoa que não seja tão bela
1: aos olhos, mas que tem um coração rico. Aliás, será o tema desta noite. Essa questão. Olha como é
0: descrita a mulher, como é descrito em Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e van a formosura. E a graça é enganosa e van a formosura. Mas a mulher que tem, meu Senhor, esta será roubada. Aí você fala, eu não quero, não trocaria a minha vida conjugal, a minha esposa, o meu esposo, pela, pelo príncipe encantado, pelo artista, pelo famoso. Porque esses casamentos, aliás, se a beleza segurasse casamento, é, a gente veria exatamente o oposto, né? O que temos observado é que as mulheres estão procurando cada vez mais, principalmente quem tem recursos, ficarem mais belas às vezes acaba de fazer um procedimento é, de beleza e dois meses o marido abandona, não sabe mais beleza sustentasse casamento as mulheres belas não passariam por vários casamentos tentando se encontrar porque na verdade é van a formosura de muitas mulheres mas a mulher que tem meu senhor diz as escrituras, essa será louvada aqui queremos terminar, lembrando que esses pontos aqui é, ressaltados devem ser orientações ou são guias. né? Reconheça a sua necessidade e sem uma vida espiritual plena você não conseguirá cumprir o seu papel de esposo, nem de esposa, nem de pai, nem filho. Sendo assim, então você deve orar para que Deus dê a você a plenitude, você viva na plenitude do Espírito Santo. E a partir daí então você deve
1: reformular ou reformar aquilo que precisa ser reformado o seu casamento.